1: conditions Responde el presidente Gustavo Petro a esta versión de que los narcos están poniendo un millón de dólares para que los metan en el proceso de paz. Se evitarían la extradición, se evitarían condenas. La respuesta del presidente Petro Felipe es la siguiente, comillas. Las expectativas de paz que hemos generado son negocio también para avivatos. Nadie puede negociar paz que no sea nuestro comisionado Danilo Rueda, ni militantes, ni abogados, ni funcionarios, ni familiares míos, en cualquier nivel están facultados para negociar la paz. Este ni familiares míos, Ricardo, este es la respuesta a la revista Semana que menciona en su artículo La Trampa de los Narcos el nombre del hermano del presidente Petro, el hermano menor
0: Juan Fernando. Sí, Néstor, Pedro. lo menciona al menos en dos oportunidades el artículo, una de ellas diciendo que varios abogados que han hecho las denuncias sobre este intento para recibir un millón de dólares a cambio de incluir colados, narcos colados en la paz total, dice lo siguiente, Néstor, sobre el caso en particular, en las denuncias que hicieron varios abogados a este medio, fue mencionado con cierta regularidad y temor el nombre de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente. Y recuerdan las visitas que hicieron en plena campaña claro. el doctor Juan Fernando Petro y la senadora Piedra Córdoba a las cárceles del país hablando por primera vez de la paz total y del perdón social. ¿Qué era que lo que se la, llamó la en su momento
1: el pacto de la picota y ese es el fantasma de todo esto. Hubo o no pacto de la picota, esto obedece a esas reuniones de la campaña electoral. Juan Fernando Petro es el hermano del presidente Petro, Señor Petro, buenos días. Buenos días, ¿Cómo estás? Bien, señor. ¿Usted cómo está? Pues aquí,
2: listo para contestar las preguntas que ustedes me quieran plantear.
1: Gracias. Señor Petro, quisiera preguntarle primero, ¿es cierto usted tiene alguna información sobre este tema de que hay narcos que están poniendo un millón de dólares y hay algunos nombres de extraditables para que el gobierno los meta ¿En este grupo de voceros, de gestores de paz? Sí, sí, nosotros
2: sabíamos, no, no, no es un tema concreto, no sabíamos de nombres en general, en concreto, o de abogados en concreto, pero sí sabíamos que, 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 lo que siempre he dicho, que además de haber opositores a la paz, a la paz total, también había negociadores de la paz total. Entonces, sí sabíamos, había un run de pasillo, en todos los lugares donde nosotros íbamos a hablar sobre paz total con la Comisión Latinoamericana, con la Comisión Americana, que se, se estaba rumorando que habían abogados. No sabíamos que ya la revista semana los llamaba los prepago pero que, eh, que había un interés de parte de, de extraditables de, que, de querer arreglar su situación de alguna manera. Y la Comisión siempre, en todos los lugares donde nosotros íbamos y hablábamos en todas las reuniones, siempre dejamos claro que eso no se podía negociar sino era a través del alto gobierno, del alto comisionado de paz, sí. presidente de la República.
1: Señor Pero, Pedro, acláreme, Colombia, acláreme se si es tan amable, antes de seguir adelante, algo. ¿Usted sigue haciendo reuniones? ¿Usted sigue metido, después de la posesión de su hermano como presidente, ¿usted sigue metido en temas de reuniones con esta gente, en temas de paz?
2: No, nosotros nunca nos hemos reunido. Primero, con extraditables, nunca nos hemos reunido. La revista Semana puede decir todo lo que digan, podrán encontrar si investigan, que nunca nos reunimos con siquiera, nunca fuimos ni siquiera a una cárcel para reunirnos con ningún extraditable. De hecho, siempre se planteó el tema de esa manera. Nosotros no teníamos nada que ver con extraditables. Nuestro problema era un, o no nuestro problema, sino nuestro proceso, era un diálogo con comunidades, con territorios sobre derechos humanos. Y, y facilitadores en ciertos momentos de, de ciertos agentes que querían eh, que,
1: poder hablar usted, con el autogobierno. Usted en campaña electoral, no, ¿no se reunió con ningún extraditable? Nunca. Y, y cuando se armó el
2: famoso pacto de la picota del cual se ha hablado tanto que no fue ningún pacto, es algo que han querido inventar, pues quedó claro ante que la opinión pública con quién nos, nos reunimos eso quedó clarísimo, y nunca fue con ningún extraditale, de hecho no fuimos a ningún patio de extraditales, no nos interesó hablar con ningún extraditable no tengo la autoridad de hablar con ninguno, y en eso estoy de acuerdo con el Twitter de, del presidente de la República, es decir, de mi hermano, en que ningún familiar pues, puede sí, tener la autoridad te quería... para hacer negociaciones o diálogos con extraditales, y además de los diálogos, de los diálogos eso hacer alguna negociación por debajo de cuerda imposible y lo tenemos claro y nunca se ha hecho y por eso pues no hay ningún problema. Entonces, sí, en sí, ese perfecto. sentido
1: cuando estoy el de con el tilo, dice que no puede haber es. nadie negociando paz esto quiere decir pidiendo plata y dice ni militantes ni abogados ni funcionarios ni familiares, evidentemente se refiere a usted a usted sí. le han ofrecido plata, usted ha recibido plata de alguien a cambio de hablar sobre paz.
2: En ningún momento, y eso sí lo dejo tajantemente claro, en ningún momento nosotros hemos recibido plata porque en ningún momento nos hemos reunido con ningún extranjero. Lo que te digo es lo siguiente. A mí me ha pasado que en todas partes donde viajo me he enterado de personas que utilizan mi nombre para hacer negociaciones porque, claro, soy el hermano del presidente. Además de eso, pagan plata por sacar citas conmigo que es una cosa que me ha dejado... pues hijo, Todo eso me cansó, y por eso fue que me retiré de todo esto. ¿Cómo así que pagaban desde 20 millones hasta 800 millones por sacar una cita ¿Cuánto, conmigo? Perdóneme, ¿cuánto, ¿Cuánto pagaban? Clientes? Desde 20 millones hasta 800 me he enterado.
1: ¿Y a quién le pagaban esa plata? No sé, no sé, porque nunca
2: yo me metí en eso, pero me imagino que, que decían, bueno, tal persona... Quiere hablar con el hermano presidente. Ah, yo le hago el contacto y le cobro tanto. Imagínate. ¿Pero quiénes, dije, ¿quién, no, ¿quiénes no, Martín, eran los que estaban detrás no, de eso. No, tengo estos, datos Martín. concretos porque son cosas que me cuentan cuando yo llego a lugares y me dicen, hola, Juan Fernando, me siento a hablar de Paz Total de manera informal y eh, me comentan ahí que hay gente que hace eso. ¿Y yo quién, quién, quién le comentó? Pero, quién, pero,
0: pero sí es importante. No, gente que quería negociar con eso. Cualquier persona. ¿Como quiénes? No, cualquier pues, persona. Cualquier ganar persona. millones, no, pues, 40, bien, pues. ¿Pero quiénes? ¿Los que quieren negociar son o narcos o personas en la ilegalidad? No, 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 no. Por ejemplo, que dos, y sobre temas inclusive diferentes,
2: que querían una reunión para saber algo sobre otro tema completamente diferente. Entonces, que querían simplemente una cita conmigo. E imagínate, entonces cobraba por eso. Entonces, yo dije, desde hace ya un buen tiempo, dije, no me meto más en esto. Y me hice a un lado. De hecho, hablé con el presidente. El presidente habló conmigo, mi propio hermano, y tomamos la decisión de que yo me hiciera a un lado en todo lo que tuviera que ver con la agenda de paz. ¿Sí? Sigo pero, trabajando pero, en un la Pero me queda señor, una pregunta, señor Pedro. Pedro
1: sí. Es decir, uh -huh. me parece que la denuncia de semana es tan grave como la que usted está haciendo y esta que usted está haciendo podría sí. ser la manera de aclarar la primera. Están Correcto. usando su nombre... Están usando
2: mi nombre, Néstor, te lo digo sinceramente, okay. honestamente, y eso también lo dejo claro a ti, okay. están usan usando mi nombre su, su sin nombre, que de... yo lo sepa
1: ese mundo de las cárceles y de un proceso de paz es evidentemente un mundo de delincuentes. ¿Quiénes están en la cárcel? Pues los delincuentes, políticos o no, pero delincuentes. ¿Usted alguna Después. vez se se preguntó, intentó averiguar? ¿Quién pagaba 800 millones de pesos? Si era para una cita con usted, no me sorprende que hoy estén poniendo 3 mil o 4 mil, un millón de dólares de para beneficiarse. Sí, la, la verdad,
2: nunca lo hice, nunca. Yo seguí haciendo mis cosas, nunca lo, pre, lo pregunté, pero nunca dije, oiga, investiguemos quién, quién en el fondo, pero te cuento lo que me pasó en muchos territorios a lo largo del país. Si eso lo están haciendo conmigo, tú tienes toda la razón. Yo, yo no dudo que haya negociadores de la paz que ofer, o, o, ofrecerán millones de millones para tratar de acercar a los extraditables al gobierno sí. o alguna cosa así por el estilo. Señor Petro. Y lo tengo claro porque Gustavo me lo dejó claro y yo hablé con Danilo de ese tema hace mucho tiempo, que solamente podía tener la autoridad política y la autoridad de negociación, el alto comisionado de paz del gobierno central. Sí. Yo no soy parte del gobierno, yo no soy de la nómina del gobierno.
0: Señor Petro, y el no presidente, el presidente, ¿cuándo le comentó acerca de, de esa información que tenía el gobierno sobre el cobro de plata para meter colados en el proceso de paz total?
2: No, ya, ya, ya Gustavo, nos habíamos sentado ya hace un tiempo, y él me dijo, mire lo que está pasando. Eso sí es un, una voz pública que, que se sabía desde algún tiempo, primero con chisme. Pero poco a poco, y la revista Semana pues lo ha determinado, que la cosa ya no es tan, tan así nomás, sino que es, que es algo sí. que está sucediendo. Mire,
0: usted conoce, está con ¿usted conoce al abogado Pedro Niño? Sí, correcto, claro que lo conozco. Claro que lo conozco perfectamente. ¿En dónde lo conoció?
2: Cuando empezamos a trabajar en, los, en todo lo que tenga que ver con derechos humanos en las comunidades, cuando nos acercamos con Danilo a la comisión intereclesial y empezamos a hacer los encuentros de memoria en los territorios, eh, trabajamos con él muchas sí. mucho, muchos de los momentos en diferentes territorios con las comunidades porque él trabaja todo lo que tiene. Él es abogado de los derechos humanos y trabajamos directamente con él.
0: Sí. ¿El nombre de Pedro Niño le suena a usted como una de las personas que podría estar detrás de esos cobros irregulares? Para nada. Para nada.
2: Y esta es otra de las cosas que me
0: parecen más injustas.
2: Si he conocido a alguien que se ha entregado en cuerpo y sombrero y en alma, cuerpo y sombrero, a los derechos humanos en este país, es el abogado Pedro Niño. Que por desgracia las circunstancias y ciertos personajes lo han llevado a que se piense que él está trabajando, negociando por debajo cuerda, cobrando por debajo cuerda cosas... Eh, me consta a mí personalmente que no es así. Sí. Yo lo Pedro, defiendo porque sé que no es así.
1: El pacto de la picota del que comenzamos a hablar en campaña electoral hace un año no era exactamente para que pasara lo que está pasando, es decir, que el gobierno no, propusiera, no. dispusiera de unas liberaciones y que los narcos para y nada. delincuentes que están en las cárceles se beneficiaran de ese acuerdo?
2: Para nada por dos cosas. Primero, no fue un pacto. Primero, no fuimos a hacer un pacto. El pacto lo inventó Fico, si no estoy mal allá en, en, en la campaña. Y segundo, el gobierno no había autorizado esa, esa entrada. Eso lo hicimos nosotros como Comisión Intereclesial para un trabajo de escucha de derechos humanos.
1: Sí. sí. Y, y no, no hubo Felipe, pacto, perdón Felipe, no hubo no pacto de la pacto. no No. Eso, vuelvo y lo repito, eso fue una invención de
2: oportunismo
0: político para fregar, dañar la campaña de Gustavo. ¿Pero en no momento. termina siendo eh, el pacto de la picota materializado con la solicitud de libertades o suspensión de órdenes de captura contra capos del Clan del Golfo y capos de los Pachenca, señor Petro? No,
2: eso ya, eso ya se construye después, ¿sí? Ya después de que ha pasado el tiempo, claro, ya empiezan a generar como si desde allá hubiese un hilo conductor, que desde el famoso, entre comillas, pacto de la picota, se hubiera generado todo eso. No, son circunstancias completamente diferentes sí. que no tenían nada que ver la una con la otra. Sí. Ahora, hay quienes quieren por... ligar sí. eso, ¿no? Porque les conviene sí. políticamente, pero eso es una mentira. Eso es una falsedad total porque yo sé
1: bajo no bueno, qué circunstancias y por qué fuimos al pacto y lo
2: explicamos lo mejor posible ante la opinión pública pero claro que siempre habrá quien quien diga que no fue así no
0: sí pero señor Petro, por qué a lo largo de la entrevista nos deja la sensación de que usted sigue metido en el tema porque dice es que donde yo voy me dicen tal cosa, me dicen la otra, que de 2800 millones, que no sé qué, ah, sí. a título sí, de que ya estoy
2: actuando. Exacto, no, lo que no, yo no estoy actuando. Yo viajo y hago charlas informales con gente, con amas de casa, con campesinos, con trabajadores informales sobre la necesidad de generar una pedagogía, cosa que dejé claro desde muchas veces que me han entrevistado, que hay que hacer una pedagogía social en todos los territorios sobre el concepto de paz. Pero ya esto es completamente independiente de comisiones, del gobierno, de, de absolutamente todo no tiene nada que ver con eso. Es como un compromiso mío de creer que la paz es lo que necesita este país para andar por otros rumbos que nos lleven a, a otras cosas diferentes a las que hemos vivido de violencia y muerte Señor, eso ya es algo personal
1: usted ha hablado en plural todo el sí. tiempo hemos sabido, nos han ofrecido, supimos ah, okay. ¿Por sí, qué correcto, en plural?
2: porque es mi manera de hablar o sea, el individual me parece,
1: ese es un concepto filosófico okay, pero, mío, el individual pero, me parece muy egoísta. Pero, pero muy en, el plural, en el plural, ¿hay alguien más con usted que esté metido en este rollo? No, no, pues
2: hay mucha gente que habla de paz. Yo me he encontrado con todos los líderes de comunidades y los líderes hablan de paz y
1: quieren la paz en todas, en todas usted, las comunidades. ¿Usted va porque lo invitan a usted o usted tiene alguna sí. organización que lo apoya, que pague no, esos viajes?
2: No. Estoy en este momento estoy completamente solo en esa función, ya es una función que quiero desarrollar como, como, como ser humano y punto, o sea no tiene nada que ver con absolutamente nadie, de hecho nadie me paga esos viajes, eh, lo hago con gusto y quiero que, que, que en todas partes empecemos a pensar no en violencia sino en paz. Y eso ya es criterio personal, ¿no? Sí. sí, señor. Señor Petro, ¿usted en alguna oportunidad intentó contactar o tener alguna comunicación con los extraditados hermanos Rodríguez Orejuela? No. ¿Y no. conoce alguna persona cercana o alguien que le haya ofrecido esos cupos a estas dos personas en particular? No, para nada. Para nada. Yo, eh, me han hablado del hijo de Pablo Escobar, no lo conozco. Me han hablado de los hijos de otros narcotraficantes, no los conozco. Entonces...
1: Ustedes... Por eso te
2: digo, mi camino no ha sido por el lado de la relación con los extraditables, sino quiero trabajar los derechos humanos. Punto.
1: Ok, eh, señor Pedro, Papá. usted ve posible que todos estos grupos, clanes del Golfo, Pachencas, Cordilleras, básicamente que estos son traquetos, pues herederos <risa> del gran negocio de la droga, se metan al proceso de paz del gobierno? Pues
2: esa será una decisión entre ellos. Y lo
1: que el gobierno central, el
2: presidente de la República, el alto comisionado de paz, decidan y ahí sí estoy de acuerdo, ninguno más puede intervenir en eso. Ahora, ¿lo deciden? No lo sé. ¿Cómo lo van a decidir? Tampoco lo sé. ¿Se puede hacer alguna negociación? No lo sé. Eso depende de ellos.
1: ¿Usted cree Pero que, Pero que en
2: este país todo el mundo tiene que sentarse y hablar de paz, eso sí lo creo.
1: Para volver al mensaje del presidente, ¿usted cree que hay abogados o funcionarios o familiares... ¿Que son avivatos y que convirtieron o están convirtiendo este proceso de paz en un negocio? Bueno, familiares no conozco ninguno,
2: pero que hay gente que sí lo va a hacer o lo ha hecho, no me queda la menor duda y a nadie le puede quedar la menor duda. ¿Mm? Mientras que nuestro concepto de realidad, de verdad, de vida sea solo vivir en función del dinero, pues claro que va a haber siempre gente en función de negociar porque lo que quieren es dinero. ¿Mm? Así de sencillo. Sí.
1: Señor Petro, ¿de qué vive usted? Digamos, ¿cuál es su fuente primaria de ingresos? Y se lo pregunto porque tras esta entrevista queda claro que buena parte de su tiempo usted lo dedica a charlas informales con la gente, a reuniones sí, de es. derechos humanos, a ser misionero de la Comisión Intereclesiástica de Justicia, Paz y Reconciliación.
2: ¿En qué trabaja usted para vivir? Sí, yo tengo una fundación. Ya siempre he dicho que hemos tenido una fundación. Eh, con mi esposa hemos tenido una fundación. Y de eso trabajamos, yo tengo un colegio, un eh, pequeño, no es el
1: gran colegio, ni más faltaba, pero de eso he vivido. ¿Tienen ¿La fundación la fundación es dueña de un colegio? No, la fundación es una cosa y el
2: colegio es otra ah, cosa. Pero ¿cómo, ¿Cómo se llama el colegio? El colegio es GEA Transpersonal, Grupo de Estudios avanzados GEA Transpersonal. Sí.
1: ¿Qué, qué es es dónde, el
2: nombre del
1: colegio y hágale la publicidad de una vez? Una vez... ¿Dónde, ¿dónde es el colegio? <ríe>
2: Lo tuvimos una vez en Tenjo, y con las, 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 los, los ah. primeros procesos que hizo Gustavo en contra de los paramilitares, nos dieron duro en el colegio y me tocó cerrarlo, después lo pasé a Cajicá, y ahora lo tengo en Cajicá.
0: Okay. Sí. Le, le sigo preguntando por nombre, señor Petro, le preguntaba por Pedro Niño, usted lo defiende. ¿Usted defiende también a sí, por... Daniel Prado Albarracín? Pues hombre, yo a
2: Daniel Prado no tengo relaciones sí, con él, sí. no me ha hablado sino tal vez una vez en la vida con él, no, no lo conozco, no puedo decir
1: nada de él. Prada Albarracín es el, el abogado, Ricardo, ¿no? Pues Daniel, sí, da, Daniel, Daniel Prada Albarracín sí, sí.
0: ha sido un abogado muy cercano al presidente Petro, estuvo sí, inicialmente sí, sí. postulado para ser viceministro de defensa en una de las carteras con el doctor Iván Velázquez y al final estaba haciendo gestiones, y súbitamente desapareció de la escena, aparentemente desautorizado por el comisionado Danilo Rueda. Por eso le pregunto a usted, señor Petro, por ese nombre, Daniel Prado Alvaracín.
1: Es que lo que hay que desmenuzar, señor Petro, es a quiénes se refiere eh, el artículo y el presidente Petro cuando dice que hay abogados, militantes o funcionarios familiares, pues era era usted que está diciendo que no es cierto, que pueden ser estar en el grupo de avivatos, ¿no?,
2: Sí, pero no, no puedo decir nada Daniel. No, la verdad, no, no lo conozco. Una vez me encontré con él, una sola vez, y eso fue dos minutos, y no puedo okay. hablar.
1: No, no. Conclusión, o sea, no, señor Pedro. Decir, con, con, con conclusión de esta entrevista: ¿Usted también cree que hay avivatos?
2: Sí, indiscutiblemente que hay avivatos. No podría decirte que no, porque sí los, 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 los hay y los va a seguir habiendo.
1: Sí, los avivatos claro, son que que una cara de la, de la moneda, son los que Correcto. reciben el billete que se está moviendo debajo del proceso de paz y los que pagan pues son los beneficiarios de ese proceso de paz, que será, okay. pues, ya había, sí. Sí, creo, creo recordar Felipe que esto ya había pasado en el proceso de paz de los paras de Uribe, se acuerda que comenzaron claro. a comprar franquicias, ¿no?, narcotraficantes sí. haciéndose Correcto. pasar por paramilitares, donde no
0: era, gordolindo, que ahora también intenta meterse en este proceso.
2: Colados también hubo en la jurisdicción especial este, para la este, paz.
0: Este Gordolindo, ¿qué es de
1: Gordolindo? ¿Usted ha hablado con él de casualidad, señor Petro? No, 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 ni siquiera
2: lo conozco y él sabe que ni me conoce ni lo conozco. Okay. Entonces yo quisiera, en esto antes de terminar, dejar tres puntos en conclusión. Sí, señor. Que son mis, como mis imperativos en este caso de, de las cosas y es, primero... Primero, no hubo pacto de la picota, lo repito claramente. Segundo, no estoy metido en negociaciones de paz eh, y sí que menos recogiendo dinero de extraditables para vivir. No lo necesito tampoco. Y tercero, no creo en eso y estoy 100% de acuerdo con el Twitter de Gustavo, o sea, del presidente de la República, de que nadie que no sea él o que sea su alto comisionado de paz puedan entablar o negociar o hablar o dialogar eh, con, en esos casos con los extraditables, si eso se, se llega a
1: requerir. Vale, don Juan. Por lo presidente. demás,
2: todo lo demás, pues ya no estoy metido en esos procesos. Hablé con Gustavo de hace ya algunos meses para yo irme desprendiendo y lo único que hago ahora es que sí me interesa el tema de la paz, pero ya de manera personal, solo para hacer una pedagogía por los territorios de que la gente
1: entienda pues que ese es el camino que tenemos que recorrer pero en este cuando, país. Pero cuando, para aclararlo, cuando usted sale a hablar de paz, ni está representando al gobierno, ni está actuando sí, a nombre del presidente Petro, según no, el No,
2: exacto. Y, y siempre lo digo, siempre lo digo. De hecho, voy a empezar a dictar unas conferencias relacionadas con la paz, pero independientemente, desligado completamente del, del gobierno central o de alguna organización que, que esté detrás de mí para...
1: Para vale, hacerlo. Vale. Don Juan Fernando Petro, gracias por aceptar esta entrevista esta mañana ¿Ustedes, aquí en Rukamre, son Muy amable. Gracias. Bueno, que estén bien. Gracias, que muy amable.